1: formez-vous suffisamment La question peut paraître simpliste et pourtant le sommeil est bien plus important qu'on ne le pense parfois. Un sommeil de bonne qualité et en bonne quantité, c'est essentiel pour l'état de notre cerveau, c'est essentiel pour notre santé. Le professeur Steven Lorreis est neurologue et directeur de recherche au FNRS. Il vient d'écrire un livre « Le sommeil, c'est bon pour le cerveau » aux éditions Odile Jacob. Il est passé en studio pour tout nous dire sur les insomnies, sur les siestes et sur les rêves. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Steven Lorece. Bonjour. Merci beaucoup de venir passer un petit peu de temps avec nous en studio. Est-ce que vous dormez bien? Oui. Bah là je
0: reviens à Montréal donc.. Euh ah, petit Un petit décalage horaire. décalé, mais en règle générale. Oui, évidemment, avec le livre, ben, je sais comment c'est important et je vais investir euh, consciemment, activement et on se couche tôt à la maison.
1: Si vous deviez expliquer à nos auditeurs qui n'ont pas encore lu votre livre, en quelques mots, pourquoi est-ce que c'est si important le sommeil
0: Eh bien, quand on dort pas bien, ça ne va pas bien. On, on le ressent, hein, euh, on devient plus irritable. Il y a vraiment une instabilité émotionnelle. Ben, comme neurologue, je sais qu'il y a une série de maladies neurodégénératives. Donc c'est bien pour notre bien-être mental, apprentissage, mémoire, euh, vieillissement normal et pas pathologique. Et puis pour le reste du corps, c'est vraiment un moment où on va se reconstruire dans tous les sens du terme et aussi pour notre système immunitaire. C'est très simple, si on va nous priver de sommeil, on meurt. Moi comme médecin, j'ai souvent juste envie de prescrire du, du bon sommeil. Tellement c'est
1: associé à toute une série de maladies. C'est quelque chose que les gens ne savent pas, de quelque chose dont les gens ne se rendent pas compte, que parfois... Il y a toute une série de pathologies, toute une série de petits problèmes de la vie qui peuvent être réglés, entre guillemets, assez facilement en augmentant la quantité, la qualité de son sommeil. Oui, je pense que souvent,
0: c'est quand même une interaction. Moi, je vois des patients qui ont ben, mal à la tête. Ça ne sert à rien de donner des antidouleurs s'ils si, euh, ne dort pas bien. Et donc, cette euh, spirale négative où, ben, si je ne dors pas bien, ça va changer euh, les hormones qui vont euh, contrôler mon appétit. Je vais avoir des troubles alimentaires, surpoids, diabète. Ça va augmenter ma tension artérielle, le risque cardiovasculaire. Donc, tout ça, on le sait. » et parfois il y a ce que j'appelle dans le livre forme de machisme je suis au boulot, je suis à la réunion je n'ai dormi que 5 heures et qu'on glorifie ces comportements là et ce qui est tout à fait bête en fait aussi les politiciens qui vont avoir des réunions toute la nuit, les PDG dans le livre j'interview des, des pilotes, on a constaté que la dernière chose qu'on entend dans la boîte noire, dans un crash c'était le ronflement du pilote donc on veut pas avoir un pilote qui est privé de sommeil, mais c'est vrai pour... pour chacun de nous pour tous les métiers certainement le mien comme médecin ça a été démontré quand on dort pas bien on a plus ce qu'on appelle la flexibilité cognitive ça veut dire s'adapter à une réalité qui change et ça c'est important je vois quelqu'un aux urgences je me dis ça c'est un infar. les résultats des tests rentrent ben, pas du tout mais je ne suis plus capable de changer mon diagnostic mon opinion et donc il va mourir d'une embolie pulmonaire
1: ben, donc c'est vrai pour chacun de nous investir dans du bon sommeil c'est vraiment important. C'est un, un état par lequel vous êtes passé aussi. Vous en parlez dans le livre et, euh, et vous l'expliquez là maintenant. Vous, dans votre carrière, dans votre vie, vous avez été amené à un moment à ne pas dormir assez et vous vous êtes rendu compte de toutes les conséquences négatives que ça pouvait entraîner. Mais oui,
0: malheureusement, comme, comme beaucoup de médecins, hein, quand on commence notre carrière, on, on vit presque à l'hôpital. On fait des journées 32, 48 heures. Ben C'est plus possible. En même temps, moi, ironique, non, je travaillais la journée, puis la nuit j'étudiais le sommeil et donc j'ai fait un accident de voiture. Euh, comme je le raconte, euh, j'ai eu beaucoup de chance, mais c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Beaucoup d'accidents, on peut les prévenir, euh, il se passe la nuit, il se passe parce qu'on s'endort. Euh, et c'est les accidents, que ce soit de voiture, au travail, donc c'était important. Et j'ai cinq enfants, je sais que... Parfois c'est stressant, on a des nuits courtes, euh, on met la barre haute et ce stress chronique ça me donnait des ruminations bon là il y a le livre sur la méditation et donc plutôt que de prendre des somnifères je pense que chacun de nous on peut travailler nos habitudes de vie et apprendre ces techniques de relaxation ça vaut la peine et c'est ça que je prescris maintenant, donc ça a changé
1: ma pratique médicale. J'allais y venir c'est quoi un bon sommeil C'est juste une question de nombre d'heures qu'on a passées dans son lit, c'est juste une question de quantité ou il y a vraiment des qualités de sommeil. On parle parfois de sommeil réparateur. C'est un vrai concept, le sommeil réparateur Oui, tout à fait.
0: Donc, il y a les deux. Hein. Euh, on a maintenant aussi les possibilités euh, de, de vérifier la qualité de notre sommeil avec Fitbit, Smartwatch. Bon. J'allais dire, vous regardez votre monde connecté à un moment où vous l'expliquez. Et ça marche assez bien, en fait. Donc, ça, ça peut permettre à certains bah, de, de, de s'ajuster. D'autres, bah, ça va encore donner plus d'angoisse. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, oui, 8 heures, c'est vrai pour la majorité d'entre nous il n'y a qu'une fraction de la population et c'est lié à des différences génétiques qui vont avec 4-5 heures à avoir assez. À côté de la quantité, il y a la qualité hein, si vous faites des apnées de sommeil si vous avez les jambes sans repos bah, j'explique tout cela, votre sommeil il est interrompu et donc là il n'est pas réparateur. Comment est-ce qu'on le sait bah, Tout simplement, je me réveille le matin et j'ai vraiment envie de commencer ma journée ou c'est le réveil qui me bon, réveille. C'est affreusement dur de sortir du lit, on est tous passés par là. Voilà, et donc malheureusement, il n'y en a pas beaucoup entre nous qui peuvent se permettre le luxe de dire « ben là, je m'endors et je verrai bien quand je me réveille ». Donc notre société, elle impose un rythme, il faut aller au boulot, amener les enfants à l'école, euh, mais c'est clair qu'on paye un prix et on ne peut pas juste dire « ok, mais le week-end, je vais payer ma dette de sommeil ». Le sommeil, lui, il aime que ça soit régulier. J'essaie d'aller me coucher vers la même heure, de me réveiller même le week-end vers la même heure.
1: Vous, euh, vous évoquiez la question des enfants... C'est une question primordiale, le, le sommeil des enfants. D'abord, on peut vraiment faire une comparaison entre le sommeil des enfants et des adultes. On a besoin de la même chose, de la même quantité, de la même qualité de sommeil au même âge ou, ou ça diffère en fonction des époques de la vie
0: Non, un enfant s'adore beaucoup plus, hein, la majorité de la journée, beaucoup plus en sommeil paradoxal. Donc c'est là où cette neuroplasticité, hein, ce cerveau qui fait des, des connexions, et quand on est plus âgé, cela change, le sommeil lent, il reste important, mais il va y avoir un peu moins. Après, euh, il y a toute une discussion. Est-ce qu'on dort moins parce qu'on vieillit ou est-ce qu'on vieillit parce qu'on dort moins. De plus en plus on pense quand même que même des personnes âgées pourraient, devraient être plus attentifs à la qualité du sommeil. Ce qui a été démontré il n'y a pas si longtemps, c'est le fameux système glymphatique. C'est quoi C'est vraiment un detox naturel, on va enlever les protéines toxiques accumulées pendant la journée et donc ça, ça nous protège contre ces maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, etc. Et comment on fait
1: justement pour se débarrasser de ces toxines
0: Alors, s'offrir un bon sommeil et très souvent quand même la première cause c'est ce qu'on appelle les insomnies psychogènes c'est cette petite voix dans ma tête qui ne s'arrête plus ça tourne en boucle et ça m'empêche de m'endormir ça me réveille la nuit ou ça me réveille trop tôt et là c'est pas un somnifère qui va me mettre dans un coma pharmacologique on le sait maintenant en Belgique on prend trop de ces médicaments c'est des techniques de relaxation c'est pas je veux dormir je veux dormir c'est justement le lâcher prise et donc des techniques de méditation d'auto hypnose il euh, a une série de, de possibilités de vraiment changer ses habitudes de vie de créer un rituel de sommeil et puis si nécessaire en parler évidemment avec le médecin le psychologue c'est vraiment possible de vous offrir un bon sommeil récupérateur.
1: Et c'est dans ce genre de cas, vous l'évoquiez, vous y avez déjà consacré un livre qu'on peut trouver toute l'importance et tous les bienfaits dans la méditation Oui, je pense que
0: c'est juste une forme de gymnastique mentale, c'est d'apprendre d'orienter son attention à une chose et là, ce n'est pas une approche à taille unique. Donc, mon épouse, elle va faire le soir un body scan, elle, elle va pointer son attention à chaque partie de son corps. Moi, ce n'est pas mon truc. Moi, je vais faire ma petite euh, respiration et je focalise mon attention et ça me calme. On peut faire des exercices de visualisation. Donc, voilà, ça c'est essayer en fonction de mon besoin Qu'est-ce qui marche Mais c'est clair que c'est à la portée de, de chacun. Il y a des livres, euh, il y a les applications hein, de méditation guidée en France, et Petit Bambou. Il y a plein de trucs sur Internet. Des applications maintenant en Belgique, il y a une petite firme Moonbird, un petit avocat, on tient ça en main. Et alors il va devenir plus grand quand il faut inspirer. Il mesure la fréquence cardiaque pour ceux qui disent est-ce que je le fais bien Ça peut être une solution. Donc euh, plein de possibilités pour ceux qui veulent un petit peu
1: contrôler. Le le singe sauvage là entre nos deux oreilles qu'est-ce qu'il faut penser de la sieste c'est bien, ça dépend des gens ça dépend des moments alors oui, c'est une très bonne idée, sauf si on a des insomnies euh,
0: chroniques, parce qu'alors on, on va encore aggraver le, le problème potentiellement. Mais donc, un power nap, comme les Américains aiment bien... Hein. 15-20 minutes, pas beaucoup plus. Voilà, donc ça c'est une bonne... Euh, si c'est possible. Hein. Dans mon bureau, j'ai installé un petit lit, et on le sait, euh, en Espagne, en Italie, euh, et ben, même nos grands-parents, hein, ils faisaient de la, une sieste, et c'est une bonne idée.
1: Il il y a quelque chose qui est intimement lié au sommeil, c'est le rêve. Est-ce que tout le monde rêve Est-ce que tout le monde rêve de la même façon toutes les nuits Alors, tout le monde
0: a ce sommeil paradoxal hein, où il y a quelque chose de paradoxal qui se passe. On, on a l'air endormi inconscient et pourtant, on a cette activité onérique, mais plus de 90% des rêves, on va les oublier. Alors on peut s'entraîner, donc il y a plus de sommeil paradoxal vers le matin. Si on garde un carnet, qu'on va les noter, euh, on va voir qu'il y a... Euh, bah plus de rêves retenus, on peut même s'entraîner à diriger activement, c'est ce qu'on appelle le rêve lucide, c'est apprendre à dire, ben là c'est bizarre, c'est... À interagir avec son rêve. À décider, là je vais m'envoler, là je vais... Et donc euh, ça c'est un monde fascinant, c'est plus fréquent chez les jeunes, chez les femmes, mais si on s'y intéresse, il y a moyen de le cultiver et donc euh, quelque part de, de récupérer un peu de ce temps on pourrait dire inconscient, qui devient du coup moins perdu, mais je répète, c'est vraiment quelque chose d'actif, c'est pas du tout euh, du temps perdu, mais de le vivre consciemment, donc c'est fascinant. Et aussi utilisé par des scientifiques, euh, des artistes, qui parfois ont des, des idées créatives, des découvertes, donc euh, c'est pour moi en tout cas, le premier rêve lucide, je m'en souviens très bien et euh, c'est extraordinaire donc euh, à
1: essayer. Et les 10% de rêves dont on se souvient, plus ou moins, c'est les 10% les plus importants, c'est ceux qui ont une symbolique qu'il faut retenir ou c'est juste une question de c'était le rêve entre 7h30 et 7h45 juste avant que je me réveille et donc je m'en souviens
0: Ça va souvent être celui où je me réveille, donc c'est pour ça quand on a des jeunes enfants qui nous réveillent très souvent, on va classiquement se souvenir plus des rêves donc euh, à nouveau on peut même euh, acheter des, des wearables hein, qui vont nous réveiller quand on est en sommeil paradoxal donc euh, ça dépend quand est-ce qu'on se réveille et puis si on va y prêter attention directement, on va pouvoir consolider euh, ce, ce souvenir qui est quand même très fragile. Donc, c'est une question aussi d'entraînement. Merci beaucoup, Steven Lorace. Avec plaisir et bonne nuit.
1: Avec Grand Angle, le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.